0: Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Frédéric Lecanu, le judoka, champion de France, mais argent aux Europes par équipe. Oui. Et aujourd'hui, la voix du judo depuis quelques années, consultant pour Eurosport, pour la chaîne L'équipe, et toujours cadre technique à la Fédération Française de Judo. Je ne me suis pas trompé. Non,
1: c'est ça, c'est tout à fait ça. Et la fédération, je m'occupe notamment d'emmener de, de, les athlètes pour faire vivre la magie avec les enfants malades, handicapés, et puis les, les judokas bien sûr, voilà. Donc ouais, bah, quelques activités.
0: Quelques activités. Alors, pour, comment et pourquoi on devient la, la voix du judo lorsqu'on a été euh, un combattant sur les, sur les tatamis
1: Alors, comment devient la voix du judo Avec euh, beaucoup de travail, un peu de chance, quelques rencontres et puis quelques messages à, à faire passer. Que, moi, si, si tu veux, j'ai ai toujours aimé les histoires. Donc, ça, c'est, le grand privilège des gens qui ont beaucoup perdu très vite comme moi. C'est quand tu perds à 8h15, tu vas au très fond de la Russie, as toute la journée pour <rire> écouter les anciens expliquer. Donc, j'ai toujours aimé les histoires. Et donc, j'ai toujours été curieux de comprendre le passé, les judokas, d'où ça venait, pourquoi ça va, quel principe, etc., etc. Donc, quand tu écoutes et que tu as un peu de, le, ce privilège d'avoir un peu de talent pour la raconter, l'histoire, bah, voilà, je me suis très vite euh, retrouvé un peu l'amuseur, le partageur, etc. Et donc, euh, grâce à, à, des rencontres et puis grâce à cette volonté de partager, je me suis retrouvé dans, bah, dans les médias et puis, euh, et puis, et voilà, ça s'est fait comme ça, tout doucement.
0: – Alors, euh, être la voix du judo, euh, c'est aussi parler du judo. Donc c'est parler des gens avec qui euh, on a combattu, euh, parler avec sa fédération, parler au grand public. Comment on parle de judo
1: bah, en fait, le judo, il est multifactoriel, il est mosaïque, il est euh, il est exceptionnel. Le judo, c'est plus qu'un sport, ce qui nous donne l'opportunité de le tourner comme un Rubik's Cube et de montrer chaque facette qui concerne chaque personne. Moi, l'immense privilège que j'ai, c'est d'être avec une discipline, le judo, qui, euh, eh bien, qui peut intéresser... Euh, une Personne qui, par exemple, est en difficulté et savoir chuter, savoir se relever, c'est des symboles très importants qui peuvent lui parler. Euh, le judo sportif de très haut niveau avec des ambassadeurs comme Clarisse, comme Teddy, c'est des choses exceptionnelles avec des gens qui ont, ils sont porte-drapeau. Donc là, on est dans d'autres dimensions. Il euh, y a du judo sociétal, il y a du judo de performance, il y a du judo en fait à la base qui est universel. C'est ça notre grande chance. Un tout petit, un tout grand, un tout gros euh, qui soit originaire de la campagne, de la ville. Voilà, le judo est universel. Donc, du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de tourner mes arguments, de tourner l'histoire du judo. De judo, de tourner cette incroyable aventure eh bien, euh, auprès de personnes qui, bah, qui ont une question qui leur correspond et moi j'essaye de les intéresser, j'essaye de partager, que ce soit d'un point de vue culturel, les grades, euh, l'univers le, le, japonisant, il y a un milliard de, de manières de parler de judo, et il y a un milliard d'individus qui s'y intéressent donc euh, moi je suis au cœur de tout ça et je m'éclate.
0: Alors quand, quand on s'inscrit, euh, petit, parce qu'il y, y a beaucoup d'enfants de, de, qui débutent dans les, dans les cours de judo, on n'a pas toute cette vision du judo euh... Ça veut dire que c'est aussi au, dans les clubs, les professeurs, de, de, non pas d'expliquer ça, mais de d'initier, de donner le goût à, à tout ça, parce que tout le monde ne sera pas un champion. Non,
1: non alors justement, c'est là le, le grand intérêt, notamment de Paris 2024, c'est d'expliquer dans la vie, il y a la médaille pour être premier. Et puis, il y a quand même le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est le travail sur soi. Et, et à un moment donné, l'objectif dans la vie, c'est d'être unique et d'être soi-même. Le judo, faut pas oublier que la majorité des parents envoient les enfants au judo, non pas pour être champion, mais par rapport au code moral, par rapport aux valeurs, par rapport au respect qu'incarne cette discipline. Et la société, aujourd'hui, elle en a énormément besoin. Donc, en fait, le rôle des enseignants, aujourd'hui, c'est paradoxal. C'est de, bien évidemment, proposer du judo pour devenir des champions. Mais le but... De base c'est une éducation Le, le judo c'est une manière de s'améliorer tous les jours Et c'est ça qui est extrêmement important Et c'est ça la grande responsabilité de notre discipline C'est d'avoir un code moral, d'avoir des valeurs D'avoir un cadre dans lequel on peut exprimer des choses Pour devenir des citoyens Et c'est extrêmement important, je dirais même que c'est ultra complémentaire Il y a le côté médaille qui brille avec les champions Avec le côté sportif et puis nous de l'autre côté Le revers, eh bien, faut le policher un petit peu tous les jours C'est le travail sur soi en fait C'est ça euh, le, le
0: secret Les valeurs, euh, tout le monde en parle dans le sport Il y a les valeurs du rugby, les valeurs du handball, les valeurs de l'athlétisme les valeurs de la voile euh, les valeurs du judo elles ont quoi de différent ou alors tout le monde partage les mêmes valeurs
1: Alors le, la grande, le grand privilège de, des valeurs du judo par rapport au monde de l'Ovalie qui est extrêmement concret c'est-à-dire que moi je ne suis pas là pour dire que c'est meilleur la, la seule différence c'est qu'un déjà celui qui a créé le judo on le connaît, il s'appelle Jigoro Kano il a créé le judo en 1882 donc déjà il n'y a pas beaucoup de disciplines. Ou le gars qui l'a fait, on le connaît et on a compris a ce qu'il voulait gens, faire. Voilà, voilà c'est-à-dire mmh. que le gars il sait, il a écrit ce qu'il voulait faire. Mmh. Bon, le projet est assez clair mmh. en fait. Hein. Bon, celui qui a inventé le rugby ou le foot, il peut plus témoigner aujourd'hui. Mmh. Bon, voilà. Donc Jigoro Kano, il avait fait ce truc-là et Jigoro Kano, en fait, il a créé une méthode d'amélioration. C'est-à-dire qu'au départ, le judo c'est pas une discipline pour être champion. Au départ, c'est une méthode avec des combats, avec des katas, donc des démonstrations techniques, avec un protocole, etc., un mondo pour partager des connaissances. Donc ce protocole-là, au départ, il est pas fait pour être premier. Il est fait pour être unique avec les Grades, avec tout ça, pour s'améliorer. C'est une méthode, en fait, au départ. Une fois que tu as compris ça, cette méthode, elle est corrélée sur quoi et eh bien, sur des valeurs qui sont celles du Bushido. Le Bushido, c'est quoi C'est ce qui, euh, eh bien, permettait aux samouraïs bah, d'être des samouraïs. Alors, c'est super intéressant. Etienne, et je vous vois inquiet dans vos yeux parce que vous <rire> dis, il me faire des heures. Non, juste non. en quelques instants, le Bushido, c'était le code de valeur des samouraïs. Il était merveilleux parce qu'il y avait l'honneur, la sincérité, il y avait euh, la bienveillance. Euh, voilà, il y avait des mots-clés comme ça qui sont extrêmement importants et qui sont immortels. Et qui peuvent faire encore écho aujourd'hui. Ils peuvent être dangereux parce que ce code de Bushido, il a amené certains kamikazes à faire n'importe quoi. Mais s'il est dans des mains de personnes, justement, qui sont là pour faire le bien, c'est-à-dire les enseignants, les professeurs, qui sont là pour permettre aux gens de s'améliorer, eh bien, ça peut sauver des vies. Moi, moi, modestement, le Bushido, le code moral, le judo, cette école d'amélioration de soi, c'est aujourd'hui ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et de m'améliorer sur plein d'autres secteurs, je pense, que uniquement l'aspect sportif. Et je pense que c'est ça le transfert vers la société. Que les athlètes de très haut niveau, les champions, sont des symboles, sont des vecteurs de ces valeurs pour monsieur, et madame, tout le monde, pour une remise en question sur une perte de poids, sur une lutte contre l'alcool, sur, sur le, le, le courage le soir de, 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 de penser à demain. Voilà, et ces petits transferts-là, moi, c'est ça la voix du judo. Modestement, c'est ma voix pour mettre les gens sur la voie. C'est ça l'objectif, en fait.
0: Lorsqu'on arrête sa carrière, on, on garde cette, euh, ce code moral dans la tête. Euh, vous le dites, ça vous a accompagné aussi dans, dans les choix de vie, d'en grandir dans une autre vie que, que celle de, de sportif. C'est quelque chose qu'on arrive à, à conserver parce qu'on sait que le judo est une, est une grande famille, comme beaucoup de sports. Mais euh, le fait de ne pas s'en éloigner, c'est... Au quotidien, qu'on qu pense à ça
1: bah, En fait, euh, on est construit autour de, de ces valeurs et, euh, et c'est pas évident au départ de comprendre. Et, et parfois, on est, un peu, on est un peu hermétique parce que c'est parfois difficile de comprendre les symboles. Moi, je reviens juste sur une, une anecdote. Il y a 20 ans maintenant, il y a une sélection qui tombe. C'était en 2004 et c'est Athènes. Et Athènes, en fait, moi, je suis dans la catégorie des poids lourds. Juste avant, c'est David Douillet. Et ce que je savais pas encore après, c'est que ça allait être Teddy Riner. Donc autant te dire qu'il ne fallait pas louper Athènes. Ouais. Bon, la sélection tombe et c'est Mathieu Bataille qui part. Quand je regarde ça de l'extérieur, si tu veux, c'est le moment le plus dur de ma vie. C'est un moment où peut-être j'ai plus envie de vivre en fait parce que toutes mes forces, tout ce que j'avais mis dans mon âme et dans mon cœur pour être champion, eh ben je fais pas les Jeux Olympiques d'Athènes, c'est Mathieu qui part. Et quand tu regardes en plus Athènes derrière, c'est une catastrophe terrible parce que le judo français était en grande souffrance, on n'a qu'une médaille avec Fred Jocinet, donc on vit un moment extrêmement difficile. Le truc qui me tient à ce moment-là, le seul truc qui me fait penser que c'était pas pour rien, c'est que Mathieu Bataille c'est mon ami. Et que pour aller aux Jeux Olympiques à Athènes Il a été sincère avec moi Parce que tous les jours il s'est levé pour être champion Et ce qu'il a mis en place sur le tapis Tous les jours il l'a fait pour l'être Et c'est un champion le mec mmh. Et moi révérence Et je suis fier pour mon ami Et ça ça m'a marqué parce que je me suis dit Ok là je suis sur un truc Si j'avais pas ces valeurs là Qu'est-ce qui me restait pour vivre? C'était mon rêve qui était mort. Mais j'ai trouvé mon ami, des amis, des gens, des valeurs. Et au fur et à mesure, j'ai structuré les choses. Et le modèle de performance de l'athlète de haut niveau, ça peut être un modèle de performance de la vie. En, en, en judo, on dit le shin, le gi, le taille quand ils sont alignés. Le shin, c'est l'esprit. Le gi, c'est la technique. Le taille, c'est le corps. Et ben moi, aujourd'hui, mon shin, mon esprit, il est aligné. Ma technique sur certains secteurs, par exemple, sur l'obésité, moi, j'ai perdu 60 kilos. Donc, j'ai fait une opération. C'est pas, j'en fais pas une, une un combat. Je je dis juste que c'était une technique pour accompagner quoi Taille mon corps. Aujourd'hui, j'étais très gros, j'étais obèse. Aujourd'hui, je ne suis pas mince. Aujourd'hui, je suis moi. Voilà. Je suis aligné entre ma tête mon corps. Il y a une technique pour ça. Je n'en fais pas du tout l'apologie. Je dis juste qu'aujourd'hui, je suis tranquille dans ma tête. Et ça, c'est des méthodes qui viennent du judo, qui viennent aussi d'autres univers. Euh, peut... Il n'y a pas que le judo. Mais en tout cas, j'en suis convaincu. Et c'est ça que je voudrais partager avec les gens. Moi, j'ai aucune difficulté avec ça. Moi, moi, moi j'étais en hyper-obésité en hyper quand j'étais enfant quand j'avais 10 ans, je ne comprenais pas la vie. Pourquoi, en fait C'était trop compliqué pour moi. Ouais. Et, et le judo, je suis rentré dans un dojo, je suis rentré sur le, sur le mur et ça a changé ma vie. Il y avait 8 mots, les 8 valeurs du code moral. L'amitié, l'honneur, la sincérité, le contrôle de soi. Contrôle de soi, c'est quoi Savoir se taire lorsque monte la colère. Mais c'est des mots qui sont d'une puissance sans, infinie. Quand tu es gamin, tu ne peux pas le comprendre. Mais quand le soir, tu rentres chez toi... Et que ouvres le frigo et que t'es en situation d'obésité et que, et que tu vis mal parce que tu es hyper dans ta tête, t'es es hyper émotionnel, tu, tout ce, tu, tu, tu allumes la télé, tout le monde meurt là-dedans. Alors oui. qu'est-ce qui te reste T'ouvres le frigo Non. Contrôle de soi. Savoir se taire lorsqu'on monte la colère. Tous ces petits mots, l'amitié le plus pur des sentiments humains. Mais c'est d'une puissance infinie ça et aujourd'hui, on a toutes ces clés là. Et le judo, voilà, c'est un petit outil qui permet de, de voilà de changer la vie des gens. Moi, quand je vois la violence aujourd'hui, quand je vois les gens qui sont perdus, il y a des cadres, le sport, l'Olympisme, ce qu'il a fait Coubertin, c'est un génie aussi. Je veux dire la, les valeurs de la flamme olympique, il y a des, des anneaux, c'est extraordinaire aujourd'hui. Moi, c'est ça la voie du judo, c'est la voie de la paix intérieure, quoi, c'est de partager que voilà, moi j'ai eu des périodes très difficiles. Et que j'ai rencontré des gens merveilleux, tu, tu, mais tu, tu me regardes avec tes petits yeux derrière tes lunettes, <rire> mais tu te rappelles de moi quand je suis arrivé à Sportcom euh, voilà, avec l'INSEP, mmh. j'avais 17 ans, tu m'as ouvert la porte de l'équipe à l'époque, t'étais mon directeur, et, voilà, et moi j'étais un repère dans ma vie, il mmh. y a des gens comme ça qui ont jalonné ma vie, qu'est-ce que j'aurais fait si vous n'étiez pas là Qu'est-ce que j'aurais fait si le judo n'avait pas donné ce, 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 cette capacité de comprendre que la vie elle est merveilleuse eh ben, ça aurait été peut-être compliqué, donc c'est pour ça que je suis la voix du judo. Non pas parce que je m'accroche à exister à travers elle, mais que je suis un modeste témoin pour la partager.
0: Alors justement, quand on témoigne, quand on est consultant, euh, il y a le journaliste, il y a le consultant. Le journaliste, il raconte les faits. Le consultant, il y met son émotion, il y met sa compétence, évidemment. Il y met parfois beaucoup plus parce qu'il connaît mieux le, la pratique du sport que le, que le journaliste. Et là, je parle en connaissance de cause. Euh, » Là aussi, on, on embarque les, on embarque les, les téléspectateurs de, dans une histoire. Le, tout, tout, un, tout un, tournoi toute la journée. On va le voir, on va le voir cet été. C'est toute une histoire. L'élimination pas l'élimination, le prochain tour. Comment on arrive à à la fois laisser parler l'émotion. Euh, laisser parler le, la compétence sans, sans se marcher sur les pieds Et sans saouler le, le téléspectateur Ou alors sans oser rien dire peut-être
1: Alors moi, moi je, je me retrouve dans un rôle extrêmement hybride Parce que je deviens ce qu'on est numéro 1 Tu sais quand, comme on dit dans le jargon ouais. C'est-à-dire que le journaliste c'est le numéro 1 Et puis le numéro 2 c'est le consultant Moi je me retrouve très souvent maintenant numéro 1 Alors que je ne suis pas journaliste Et je ne suis pas journaliste pour une raison professionnelle toute simple C'est que moi je ne dis pas la vérité C'est-à-dire que moi je ne suis pas là pour dire la vérité Moi je suis là pour faire la promotion de ma discipline Mais je ne pas non plus hum mais j'essaie d'amener la meilleure version du truc alors là où c'est passionnant c'est que du coup le consultant il explique la technicité le consultant il explique effectivement ce qui se passe les enjeux, quand est-ce que ça va se passer pourquoi est-ce qu'il va tomber, tiens il tombe je vous l'avais dit Voilà, ça c'est un très bon consultant, le consultant le bon consultant, c'est celui qui prédit l'avenir, hein. c'est ouais. pas celui qui décrit ce qui se passe dans le présent, donc ça, ça c'est très important, mais après moi ce qui me passionne aussi sur des combats de judo qui parfois sont un peu fermés, un peu difficiles on a des fois la critique de dire oh, il se passe rien pendant 5 minutes sur certains combats ce qui malheureusement n'est pas complètement faux or il y a une interaction entre deux personnes et moi ce que j'essaie toujours de faire c'est d'expliquer expliquer aux gens que cette interaction-là elle est très importante et, et j'essaye de décrire finement en fait deux personnes qui essayent de se faire tomber l'un l'autre, le jeu des mains, le jeu de, de la position de corps, le jeu de la création de l'équilibre et du déséquilibre chez l'autre, parce qu'il y a toujours aussi une grande valence, un grand Google Trad à avoir avec la société. Juste pour te faire un, un petit parallèle, ce que j'explique par exemple, c'est que on ne peut avoir ce mouvement parfait que vous voyez à l'image par exemple que si on l'a répété beaucoup, beaucoup de fois. La répétition, c'est gage de performance. Mais par exemple dans la vie de tous les jours, un gamin, si, si un gamin est violent avec un autre, s'il lui appuie sur la tête, c'est de la violence. S'il appuie sur la tête de manière répétée, répétition de violence égale harcèlement. Et en fait, de faire des parallèles comme ça entre la société, entre monsieur et madame tout le monde pour le faire rentrer dans mon monde du dojo... C'est ça qui fait un peu ma, ma particularité, c'est quand je commente un combat de judo, j'ai à la fois la, la, la volonté et l'espoir, j'allais dire la prétention, mais c'est surtout l'espoir d'expliquer de, ma discipline, la discipline du judo, l'effet technique, les principes d'équilibre et de déséquilibre qui sont déjà euh, très nombreux, mmh. mais il y a aussi des messages symboliques. Le, le, dans le judo le plus dur, quand le gars ou la fille, hein, bien sûr, est tenu au sol, ouais. tout le monde regarde celui qui tient l'autre au sol. Tu le tiens 20 secondes, tu as gagné c'est hippons. Ok. Mais l'effort le plus dur, c'est celui qui est en dessous. Celui qui est en dessous, quand on lui écrase la, la couane et qu'il est en dessous. Mais l'effort pour sortir de l'immobilisation, se relever, se remettre debout. Mais c'est ce qui est plus dur pour l'homme et pour la femme de manière générale. Le plus dur, c'est quand tu es maintenu par une masse. On t'annonce un décès, une, un truc. Quand on t'annonce un truc, ça t'immobilise, t'es écrasé. Sortir de l'immobilisation pour se reverticaliser. Se remettre debout, se remettre en marche. C'est ce qui est le plus dur pour l'être humain. Et ça, c'est des grands symboles de partage. Et c'est ça que j'essaye de faire euh, en rigolant aussi, parce que s'il n'y a pas d'humour, on s'ennuie. Ouais. Et donc, quand même, quelques blagues, quelques blagues. Et quand il y a un, un champion hollandais qui s'appelle Groll ah, excuse-moi, voilà, c'est la porte d'entrée C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc voilà, donc un peu de tout ça, quoi. un peu de
0: légèreté aussi. Est-ce que le Fred Le Canu consultant, qui regarde le judo, qui parle de judo, il se trouve différent du Fred Le Canu qui, qui justement était sur le, sur le tapis
1: Le Fred Le Canu consultant est traumatisé par le Fred le Canu judoka qui comprenait rien. C est, c est, c est, ça aussi, c'est un grand sujet parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'ai une immense capacité pour comprendre ce qui se passe sur un tapis, pour le voir, parfois même le prédire. Et quand j'étais athlète, je ne comprenais rien. C'est-à-dire qu'un gaucher, un droitier, un petit, un grand, moi, ce que je voulais, c'était vivre, exister et devenir champion. Et, et moi, je cherchais de l'amour, en fait. Donc moi j'étais là, je disais je vais l'attraper, je vais le jeter par terre, je vais mettre y pont et voilà. Et c'est sur la fin de ma carrière que j'ai commencé à comprendre des choses que, que certains, et notamment Teddy Riner que j'ai vu arriver, avaient compris dès le départ sur la partie tactique, dimension d'individualisation de système d'attaque par rapport à l'autre. Moi j'avais rien compris, j'étais un de bœuf, je comprenais rien du tout. Moi je partais à l'assaut comme un dingue et en fait ça m'a fait prendre conscience que, la, la, vous savez les, les Grecs disent que, que la vie, c'est une question de, de, de c'est un jeu de rôle, quoi. C'est une pièce de théâtre. Et c'est vrai qu'en fonction de ton costume, c'est pas la même prestation. Je pense que je suis un bon consultant. J'étais un bon compétiteur, mais j'ai jamais été champion parce que ce que j'étais capable de faire, de, de raconter une histoire, et eh ben moi, quand j'étais athlète, j'étais pas capable. C'est trop dur, trop lourd d'émotions, trop compliqué pour moi. Et ça me fait penser que, voilà, moi, pourquoi vous me dites je suis la voix du judo Certains sont faits pour écrire l'histoire. Certains sont faits pour la raconter. Moi, je n'ai pas été capable de l'écrire parce que c'était trop dur pour moi d'incarner ce personnage-là, parce que je ne comprenais pas les enjeux. Mais je me suis mis sur un pas de côté, je suis devenu moi-même. Moi, je n'ai jamais fait les Jeux, je ne ferai jamais les Jeux. Moi, la médaille, je ne l'aurai jamais. Par contre, les revers de médaille, j'en ai eu tout le temps. Alors, je ne serai jamais premier, mais aujourd'hui, je suis unique. Et ça, très, je suis très heureux de ça aujourd'hui.
0: On dit qu'on se construit dans l'échec aussi. On a besoin de, de perdre pour, pour, pour avoir des victoires. Ça veut dire que le, le Fred Lecadu d'aujourd'hui... Il n'y a pas la médaille qui est, qui est sur le podium, mais il y a une forme de, de victoire dans, dans ce qui s'est écrit ensuite, pas seulement en commentant le judo, mais dans, dans, bah dans, si, dans l'homme.
1: Si, si tu veux, c'est un long chemin, c'est un long cheminement qui commence par celui d'un parcours d'un enfant qui est, qui est très abîmé et qui ne croit pas en la vie, qui croit en rien, qui n'a pas envie de la vie en fait. Parce qu'elle est trop dure, elle est trop insupportable, elle est mal racontée par les gens qui devaient me la raconter bien. Et donc du coup, j'arrive avec le judo, avec des histoires, un code moral. J'arrive à l'INSEP avec des repères, avec David Douillet, qui est, qui est, qui est une icône à ce moment-là pour moi, qui est encore voilà, un, incroyable, qui avance, qui avance, qui veut devenir champion, qu'il ne le devient pas. Et puis je me retrouve à Londres, euh, euh, aux Jeux Olympiques de Londres, après des multiples aventures, à commenter, avec, euh, à être consultant avec deux autres. On me dit, il y aura deux autres consultants, d'accord, c'est qui Jackson Richardson et Marie-José perec et Jackson, on prend l'antenne et il, en rigolant, il me regarde, et il me dit mais il fait quoi Lui, moi j'ai compris, Marie-Jo, ok, moi oui, mais lui il fait quoi Lui en rigolant. Et il rigolait, c'était pas méchant, c'est devenu un ami. Et je lui dis, tu vois Jackson, moi j'ai un grand privilège. Toi tu as un point de vue parce que tu as fait porte-drapeau. Moi, j'ai perdu dans tous les pays du monde. Et du coup, ça nous a d'amitié parce que j'ai continué mon chemin. Et en fait, euh, à Rio, je deviens... Euh, voilà, c'est moi qui anime avec Marc Maury le, le Club France. Je suis au service de, du message olympique. Et c'est à Rio quand je monte pour animer le truc. Que j'ai perdu, je pense une forme de, de désespoir. Je me suis dit, ok, j'ai trouvé ma place. Il a fallu tout ce temps-là pour être à ma place, et ma, ma place, c'est au service d'un message. La voie du judo, c'est pas pour être. La voie du judo, l'Olympisme, c'est pas pour être, c'est pour partager, pour donner, pour valoriser les gens, pour dire aux gens qui sont en difficulté comme moi, je l'étais quand j'étais gamin, regarde-le lui regarde tout ce qu'il a fait, tu peux y arriver aussi. Quand, quand le judoka, quand Marais, quand Cyril Marais, il bat Karpalek en finale du Grand Sam de Paris à la dernière seconde alors qu'il est mené, c'est pas possible. Quand l'équipe de France bat les Japonais chez eux au Japon, là où qui avait déjà battu le Japonais, c'était déjà pas possible. Et bien bah, ils l'ont fait. Alors toi t'es peut-être malade, t'es peut-être en difficulté, peut-être que ça va pas, peut-être que... Mais tu peux toi le faire. Et c'est aujourd'hui ma plus grande, mon plus grand bonheur, c'est que j'ai trouvé ma place parce que les histoires aujourd'hui je les maîtrise sur des principes, je les partage, je les vis, je suis heureux, j'ai lutté contre, contre des choses, contre d'autres adversaires que voilà, la vie te met des adversaires, comme l'addiction, comme, comme la dépression, comme le désespoir d'une situation qui, 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 quand tu regardes les chaînes de télé, d'actu, de, t'as l'impression qu'on va jamais s'en sortir, et malgré tout ça, moi aujourd'hui, je me suis articulé pour être non pas un super-héros, non pas un champion, je suis juste moi, je suis juste heureux d'être là, fier d'être là, fier de mon parcours, heureux d'accompagner des gens hors du commun, qui sont aussi des gens parfois fragiles, oui. pour des gens communs qui sont extraordinaires mais ils ne savent pas encore. Voilà, je suis au cœur de tout ça, j'ai trouvé ma place et euh, ouais, je suis super heureux aujourd'hui d'avoir de, de, réussi plein de challenges, notamment une perte de poids de 60 kilos, notamment aujourd'hui voilà, je suis quelqu'un qui fait attention sur, sur, sur plein de choses parce que comme j'aime la vie, j'aime des fois trop la vie donc oui. il faut faire attention. Et faire attention pourquoi bah Parce que j'aime la vie, je ne l'ai pas toujours aimé, j'ai l'impression ai qu'on ne m'a pas toujours aimé. Quand j'étais petit, notamment, ça m'a dévasté. Aujourd'hui, j'aime la vie et j'aime les gens et, et j'aime tellement les gens qu'il m'arrive une vie que j'avais pas anticipée, pas programmée, pas calculée. Moi, je voulais être champion, j'ai jamais été, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus que ça en fait. J'ai les gens qui, qui qui je partage des choses extraordinaires avec euh, la, la, la richesse. C'est pas l'argent, c'est pas la richesse, c'est les gens. Et, et moi, je suis riche de ça. Je, je voilà, j'ai des souvenirs et j'ai un avenir extraordinaire.
0: L'avenir dans six mois, sept mois, c'est Paris 2024, les Jeux. Une émotion à attendre à Paris
1: ah, bon, je, voilà, bon, je, je, Pour une fois, je ne serai pas la voix du judo parce que vous savez que je suis aussi euh, avant tout euh, très très... Voilà, J'aime le sport en général. Moi, il moi, y a plein de choses que, que j'attends. Il y a le handball, le judo, les équipes bien sûr. Les équipes de judo, ça va être extraordinaire. Mais moi, pour le coup, si vous voulez une émotion personnelle, et, voilà. euh, moi c'est marchand. Moi, j'attends vraiment marchand. J'attends euh, la natation. Pourquoi Parce que déjà la natation, c'est un sport qui est hyper difficile. Je veux dire, t'es né, né avec toi-même. Alors, s'il y a bien un sport où t'es tout seul avec toi-même, alors là, si tu veux faire de la philosophie, et travailler le stoïcisme, tu peux y aller en natation, parce que le bassin, la tête dans l'eau, il fait froid, l'eau, elle... Alors, C'est su... la natation, c'est super. Moi, j'ai un immense respect pour les nageurs déjà. Et puis là, on est quand même sur une icône qui est en train d'arriver, un truc de dingue, qui est, qui est, qui est hors norme, quoi. Et, et j'ai hâte de voir comment, oui, est-ce que Marchand va, va s'exprimer dans, dans un truc où il va, il va pulvériser les médailles, quoi. Ça va être notre immense champion à nous. Alors, on en a d'autres, hein, mais ouais, j'ai hâte de voir le truc. <rire> J'ai vraiment hâte de le voir, voir s'exprimer à 2024 parce que je pense qu'on va être sur la mise en place d'un d'une légende. Voilà. Donc le marchand
0: de rêve est en route. Voilà. On n'a plus longtemps à attendre. Merci beaucoup, Fred. Moi. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. On se retrouvera très vite, voilà. forcément.